0: רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, לפני שנתחיל, נזמין אתכם להצטרף לקריאת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. חפשו אינוויסטקאסט בשורת החיפוש והצטרפו לקהילה. ועכשיו לפרק נוסף של אינוויסטקאסט.
1: אהלן פלג, בוקר טוב. היי דור, מה
0: <אח> נשמע? בסדר גמור, <גם הוא>, מה
1: העניינים? <אח> טוב, אז uh, היום אנחנו רוצים לדבר על uh, המונח החמקמק שנקרא השקעה סולידית. <אח> uh, נדבר על מה, מה הופך השקעה להשקעה סולידית, מה המאפיינים שלה, האם אפשר לקבוע באופן uh, קרוב לוודאי שהשקעה מסוימת היא סולידית או הרפתקנית, ולמי היא מתאימה יותר ולמי פחות וכולי. אז uh, נ- נתחיל מהבסיס התיאורטי, פלג, uh, איזו השקעה תחשב להשקעה סולידית? מה, מה הופך השקעה להשקעה סולידית?
0: אז אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא, היא קודם כל להבחין בראש ובראשונה בין שלושה סוגים של טיפוסים שהכלכלה בעצם מגדירה אותם. יש את הטיפוס שמכונה אוהב הסיכון, אחד שלוקח סיכון בשתי ידיים, אוהב הרפתקאות כספיות, יש את האדיש לסיכון, כזה שהסיכון לא משנה לו יותר מדי, ויש את השונא סיכון. כזה שלא אוהב סיכון, הוא אחד שאומרים עליו שיש לו תועלת שולית פוחתת מהכסף בגלל שבמילים אחרות הוא מעדיף את הוודאות ממה שיש לו בהשקעה מאשר סכום גבוה שהוא לא ודאי. אוקיי, יש, יש כל מיני, אני לא אכנס לכל התהליכים שקורים בקבלת החלטות ולמה אנשים לפעמים מעדיפים לקבל החלטה ודאית יותר מאשר... ודאית פחות, אבל שהתקבול בה יותר גבוה, ולמה יש גם עניין של שנאת הפסד לעומת אהבת רווח, יש כל מיני מונחים שהם טיפה יותר מתקדמים, אבל כן אני רוצה להתייחס להיבט ל- ל- הזה של שלושת סוגי הטיפוסים, כדי לה- להגיד קודם כל את, ה- את הנתון הבא, השוקינג, כן? הנתון המפתיע הבא הוא שרוב האנשים, מה לעשות, שונאי סיכון. רוב האנשים מטבעם לא רוצים לקחת השקעות. שיש בהם סיכון גבוה, גם אם הפוטנציאל האפסייד הוא גבוה, כי זה הולך יד ביד, והם היו מעדיפים השקעה שהיא יותר ודאית. עכשיו, כל אחד ישאל את עצמו איך זה מתיישב עם האופי הישראלי, וזה שאנחנו יזמים כאלה, וזה שאנחנו אוהבים דווקא. אני חושב שהסיבה היא שהרבה אנשים פשוט לא יודעים, לא מודעים לרמות סיכון האמיתיות שיש בהשקעות, לא מודעים מספיק לרמות הסיכון האמיתיות בפרויקטים יזמיים, ולמעשה נסחפים אחרי איזשהו אלמנט שיווקי. שאומר להם, תראו, זה פרויקט יזמי נפלא, ואני יודע לעשות ככה וככה, והם פשוט, הקסם שמדבר אליהם, או הקסם השיווקי, אם היו מודעים לסיכון האמיתי, אני חושב שהיה להם הרבה הרבה יותר קשה לקבל את ההחלטה להשקיע בכל מיני פרויקטים יזמיים. עכשיו, על בסיס זה שיש בעצם שלושה סוגי טיפוסים, אז אפשר גם להבין שהשאלה הנכונה שצריך לשאול אותה זה לא עם מה ההשקעה הסולידית, ומה ההשקעה ההרפתקנית פחות סולידית, אלא... למעשה, מיהו משקיע סולידי ומיהו משקיע פחות סולידי? למעשה ההשקעה יכולה להיות השקעה רגילה. אחד יחשוב שהיא סולידית יותר, כי הוא יותר אוהב סיכון, ואחד יחשוב שהיא סולידית פחות, כי הוא uh, פחות אוהב סיכון. ולכן המונחים אנחנו יכולים לדבר עליהם, היא זהות המשקיע. השאלה שצריכה להישאל היא, מיהו משקיע סולידי? זה עניין מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד יזהה השקעה uh, במונחים אחרים לגמרי. Uh, לפחות uh, ככה המציאות מלמדת אותנו. בצורה כזאת או אחרת.
1: אז, אז אם אני מבין את מה שאתה אומר, אתה אומר שהמונח סולידי תלוי במשקיע יותר מאשר בהשקעה.
0: נכון, בהחלט.
1: אוקיי, ואז, אבל אם בכל זאת אנחנו רוצים לסרטט גבולות כלליים שיהיו רלוונטיים למשקיע ממוצע, זה שסונא סיכון ומעדיף ודאות גבוהה, על פני תשואה גבוהה, אז מה, 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 מה זאת השקעה סולידית בשבילו? איך הוא יכול להבחין בהשקעה כזאת? תראה, אני חושב שככלל
0: אצבע, אם הייתי מנסה שנייה אז המרכיב העיקרי של השקעת נדל"ן הוא מחיר הקרקע, לפי מחירי הבנייה. אלה המרכיבים המרכזיים שמאפיינים נדל"ן, את שוק הנדל"ן. מחיר הקרקע, מחירי עלויות הבנייה, פחות או יותר, זה, זה הסיפור הבסיסי. אם אני משעין את ההשקעה שלי על מחיר הקרקע, עלויות הבנייה והדברים הישירים שנגזרים מהם, הנטייה לקרוא להשקעה הזאת מעט יותר סולידית. שוב, גם כאן צריך להיזהר, כי יכולה להיות קרקע שא' היא קרקע חקלאית, והיא לא קרקע מיועדת למגורים, ואני עושה לה שינוי ייעוד, ופתאום שווי הקרקע קופץ לשמיים. אז לכן כשאני אומר משעין על מחיר הקרקע, אני צריך להתייחס על מחיר קרקע באותה רמה, או מאותו סוג של קרקע, עם אותם מאפיינים, עם אותה תב"ע שחלה עליה. וגם יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, ש... יש מדינות שבהן מה לעשות, מחיר הקרקע הוא מגלם בתוכו פוטנציאל עצום לשבח. כי פשוט המדינה, לא יודע מה, המדינה מאוד מאוד מתפתחת, והמחירים שם כרגע ברצפה, והקרקע נמכרת שם בפרוטות. ולכן, ככלל אצבע מאוד מאוד בסיסי, אני משעין את ההשקעה במדינות מפותחות יחסית, במדינות שכבר עברו את, ה- את בום הנדל"ן העיקרי, אם אני משעין את ההשקעה יותר על מחיר הקרקע ועל עלויות הבנייה, אני יכול לומר שלפני ההשקעה שהיא יותר סולידית. התמונת המראה להשקעה הזאת, להשקעה שנשאלת על מרכיב הקרקע ועל עלויות הבנייה, זה בעצם כל מה שהוא אה, אה, תלוי בפעולה של מישהו, בפעולה של גורם כלשהו, באיזושהי יוזמה, איזושהי יזמות. ברגע שיש איזושהי פעולה שמישהו יכול לבצע, בין אם זה פעולה תכנונית, כמו לקחת את הקרקע הזאת, שהיא קרקע חקלאית, כמו שאמרתי, ולשנות לה לקרקע מסחרית או קרקע למגורים, ובין אם זה לקחת קרקע רגילה. ולבנות עליה, לבנות עליה בניין מגורים, או לקחת קרקע עם מבנה ולהפוך את המבנה למבנה אה, ישן, למבנה משופץ. כל הפעולות האלה, אלה פעולות ידי אדם, פעולות שבן אדם צריך לעשות, אה, שבעצם הופכות את ההשקעה להשקעה שהיא ככלל אצבע פחות סולידית. למה היא פחות סולידית? בגלל הקשר האינרנטי הזה, שבין מעשה של בן אדם מסוים שהוא עושה, יזמות מסוימת, לבין חוסר היכולת לנבא את ההצלחה. כשבן אדם צריך להסם, לעשות פעולה מסוימת כדי, כדי, כן, כדי להרים את, ה, להרים את המיזם, אתה צריך שהבן אדם הזה ידע מאוד מאוד טוב מה הוא עושה. עכשיו, אתה יכול ללכת ולהגיד לי, כן, יש אנשים שהם השפי נדל"ן, הם כל כך טובים בנדל"ן, שמה שהם יעשו זאת השקעה סולידית, כי להם להצע... אני טוען שזה רחוק מלהיות המציאות, וגם היזמים הגדולים מכל, גם הם נתקלים בקשיים שלא תלויים בהם לפעמים. דברים שלא יכלו לצפות אותם, דברים שהם לא ידעו עליהם, פתאום יש איזה צינור תת-קרקעי תדקulk... שלא הופיע בשום מקום, פתאום יש איזושהי רגולציה חדשה שהגיעה, פתאום יש מלחמה שפרצה. כל זמן שעל אותו גורם שמנהל, יוזם את, ה... את, ה... את הפעילות, יש כל מיני פרמטרים שעוטפים אותו ואנחנו משעינים את ההשקעה שלנו עדיין עליו, אפשר לומר ש... שקיים בהשקעה מרכיב יזמי הולך וגדל. ככל מנגד, מדובר על השקעה שנשענת בעיקרה על, אה, על הקרקע עצמה ועל עלויות הבנייה ו- ודברים מהסוג הזה, אז ההשקעה היא יותר סולידית באופייה. אם אתן את הדוגמה גם אה, ככה הכי פשוטה, אם אני קונה עכשיו קרקע חקלאית וכן, משכיב את הכסף שלי שם ועוזב את זה, והקרקע לא, לא משנה, הוא לא עושה שום פעולה. אז כ- ככלל אצבע זאת השקעה שהיא יחסית סולידית, לאורך זמן, ככל הנראה, ערך הקרקע יעלה, אם המדינה, כן, אם המדינה היא פחות או יותר מדינה מתפתחת, ערך הקרקע יעלה, אני יכול למכור את הקרקע הזאת באיזשהו עליית ערך. ככל שאני הולך ועושה יותר פעולות, משעין את העסקה שלי, יותר פעולות אנושיות, אני יכול להגיע למצב שהעסקה היא פחות סולידית, יותר הרפתקנית, ואני בעצם, אני יכול להגיד שזו השקעה שהיא פחות סולידית, שוב, בכפוף לכך שזה לא, לא עניין של ההשקעה, אלא עניין של המשקיע. עדיין, אני בתור משקיעה באופן אישי, כן? אני בתור משקיעה, אני חושב שאני יותר יזמי, אבל גם אם הייתי יותר סולידי באופי שלי, לא הייתי רואה אה, השקעה בדירת מגורים כהשקעה יזמית. כי אני כמשקיעה יותר, אה, יותר מאמין בשווקים. ולכן אני נוטה ל- 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 לראות השקעה בדירת מגורים כהשקעה סופר סולידית, סופר יציבה. אה, לעומת זאת, השקעות שכבר... אה, כן, מעורבות איזשהו שיפוץ, תהליך מסיבי של בנייה ושל השבחה ותהליכים תכנוניים, זה מבחינתי כבר יזמות פר אקסלנס. אבל כל אחד בעצם איפה, איפה שהוא שם את הרף של הסולידיות שלו. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אז, אז אני מבין. אז אם אני לוקח את כל הדברים שאמרת ומנסה לשים אותם במשפט אחד, אז אתה אומר השקעה סולידית זה השקעה שנשענת בראש ובראשונה על הכלכלה ועל תשואות השוק, להבדיל מהשקעה שנשענת על פעולות של גורם חיצוני לשוק. בדיוק. על הכיפה קוקי, אז על פי באמת הקריטריון הזה, אתה יכול לתת לנו דוגמה קונקרטית להשקעה סולידית בנדלן, לעומת השקעה הרפתקנית בנדלן, ש- שאנשים עושים אותן בדרך כלל?
0: תראה, אנחנו מייצגים המון אנשים שקונים נכסים. אני חושב שהשקעה בשוק נדלן מתפתח, בדירת מגורים, כן, בשוק צומח, ו- ובעצם אצלנו באינבסטמארט יש את כל השווקים ה... המתפתחים והצומחים שאפשר רק לחשוב עליהם, אלה הן השקעות סולידיות, אני חושב, לפי כל אמת מידה וגם לפי, לפי דעת כל משקיע. כמובן שגם בתוכן יש רמות, יש מדינות יותר צומחות, יש מדינות פחות צומחות, יש מדינות uh, שכבר, uh, אתה יודע, כבר הוכיחו את עצמן כמדינות, uh, ויש מדינות שלפני ההוכחה. אז יש גם כאן רמות של, uh, של סולידיות, אבל לדעתי, כי, כ- באופן כללי, כל ההשקעות האלה נחשבות, גם לפי המהדרין, כהשקעות סולידיות יחסית. Uh, ומהצד השני, כל השקעה שכרוכה בה, כמו שאמרנו, הישענות על גורם חיצוני, השקעות השבחה, יזמות בסיסית או מורכבת, היבטי תכנון, כל מה שמערב בעצם פעולות ממשיות שקשורות ליכולת של בן אדם להוציא משהו לפועל ולרתום אנשים אחרים ולעשות איזושהי פעולה יזמית, זה כבר, לדעתי, השקעה יותר הרפתקנית, והיא פחות סולידית מעצם ההגדרה, וכמובן גם... פוטנציאל הרווח הוא אה, לפעמים גבוה יותר, עם הסיכון שנלווה לזה. פוטנציאל רווח תמיד הולך עם סיכון. כלומר, אפשר אולי להרוויח יותר, אבל גם הרבה יותר קשה להרוויח יותר. זה, זה תמיד הטריידוף שצריך לעשות. על הכיפאק.
1: אז עד כאן בעניין הזה, ולסיום אנחנו נאחל למאזינים שלנו קצת באיחור, שתהיה שנה אזרחית סולידית לסולידים והמפתקנית למפתקנים. <laughs> <laughs> זהו, תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה>